Das literarische Echo. Deutschsprachige Literatur im Gespräch. Kritiken und Kontroversen. Welcome to the Literary Echo, a regular program on contemporary literature written in German at CKCU FM Radio 93.1, the community-based campus radio station of Carleton, Canada's capital university in Ottawa. Now, here are your hosts, Hans-George Ruprecht and Helmut Sobel. Liebe Hörer und Hörer, der Sommer neigt sich dem Ende zu und für uns beginnt eine neue Saison. Helmut, wie war dein Sommer? Hans, kühl und nass. Wie überall hier im östlichen Teil des Landes, aber wir haben ihn überlebt. Wir nehmen uns heute zwei Dinge vor. Zunächst äh, ein paar Kurznachrichten und dann wollen wir eine Programmvorschau äh, bieten. Und zwar für die nächsten drei Monate. Vielleicht fangen wir kurz damit an, was es an Neuem gibt. Zunächst kommt wohl doch die äh, Buchmesse in Frankfurt äh, jetzt ins Gespräch. Und da äh, ist es wichtig, schon darauf hinzuweisen, dass 154 Titel gesichtet worden sind. Und die äh, sogenannte, wie man im Neudeutschen jetzt sagt, Longlist steht jetzt bereits äh, zur Debatte. Der äh, Literaturredakteur beim Deutschlandfunk äh, Hubert Winkels, der auch ein Mitglied der Jury ist, hat der Presse äh, mitgeteilt, dass es eine große Vielfalt eine gehaltvolle Vielfalt an äh, Romanen gibt und das ist doch recht ermutigend. Wir wollen später nochmal auf die äh, Longlist zu sprechen kommen und vielleicht sogar schon mal einige Themen und einige Schwerpunkte andeuten, damit äh, wir etwa schon auf die Preisverleihung vorbereitet sind. Natürlich gibt es bekannte Autoren, die sich jetzt schon in der Liste irgendwie herausstellen, zum Beispiel Reinhard Jirgel mit dem Roman Die Stille. Ein anderer ist dir aufgefallen, Helmut? Ja, also Anna-Katharina Hahn, mhm. Kürzere Tage und wir haben vor einigen Wochen ihren Roman, ein gesellschaftskritischer Roman, wir haben ihn besprochen. Ja, eben, auch Peter Stamm, Sieben Jahre, dann äh, ja, äh, Stefan Thom, Grenzgang und äh, Norbert Zeringer, einer von vielen äh, bei Rowold. Eine äh, wirklich interessante Liste von Autoren. Nun, äh, es gibt auch noch eine andere äh, interessante Kurznachricht, die wir hier äh, bieten wollen, nämlich, Helmut, was? Also eine Kurznachricht, die vielleicht nicht ganz aktuell sind, aber... Trotzdem äh, es sich lohnt, dass wir mal ein, einen Blick darauf werfen. Ähm, es geht um die Top 50 Bücher ha. der Deutschen. Äh, hm. Die Liste geht auf eine Umfrage zurück, die von, äh, von dem zweiten deutschen Fernsehen veranstaltet wurde. 250.000 Leser haben also an dieser Auswahl teilgenommen. Ihre äh, äh, bevorzugten Bücher, also äh, geordnet, der Reihe nach. Und was vor allem ins Auge springt, aus diesen 50 Büchern sind 20 Bücher, stammen von deutschen Autoren. 
Mhm. Äh, die übrigen sind überwiegend von angelsächsischen Autoren. Das überrascht ähm, uns nicht. Manchmal. Ja. Ähm, interessant an der Liste ist vielleicht, der, wenn man jemanden fragen würde, der sich ein bisschen in der Literatur auskennt, wer ist denn der namhafteste, bekannteste deutsche Nachkriegsautor? Ich nehme an, die meisten Leute würden unweigerlich vielleicht Günter Graf sagen oder mhm. Heinrich Böll, beide Literaturpreisträger. Aber unser lieber Günter Grass erscheint nur an 48. Stelle mit der Blechtrommel. Also ja. äh, es sind doch sehr interessante, äh, wie soll ich sagen, äh, die, die Zusammenstellung dieser Liste ist doch interessant und gibt viele Fragen auf. Aus anderen Sprachbereichen und Literaturkreisen ist da etwas äh, Besonderes? Ja, an äh, erster Stelle erscheint äh, Tolkien, Herr der Ringe, an zweiter Stelle die Bibel. Und an dritter Stelle, das ist vielleicht mehr Zufall, ähm, ein Roman von Kenneth Follett, äh, der sehr viel Beachtung gefunden hat, äh, Die Säulen der Erde. Mhm. Und der, der erste deutsche Roman, der hier in der Liste erscheint, an vierter Stelle, ist äh, Patrick Süßkind, Das Parfum. Ja, äh, wir haben uns wirklich viel vorgenommen, denn in dieser Saison steht ja auch unheimlich viel an. Zunächst im September gibt es ein äh, wichtiges äh, Datum. Wir erinnern uns an äh, Josef Roth, der äh, im, äh, am 2. September äh, seinen 115. Geburtstag hätte und in diesem Jahr seinen 70. Todestag hat. Nun, äh, Josef Roth wird äh, eigentlich in vielen Ländern in Europa äh, geehrt. Es gibt eine wichtige Ausstellung in Frankreich und wir wollen uns äh, im Einzelnen mit seinem Werk beschäftigen und auch etwas äh, über diese Ausstellung berichten. Da äh, ja in Paris äh, die letzten Lebensjahre von Josef Roth verliefen und er dort im Exil gestorben ist. Das ist also ein wichtiges äh, Projekt, das wir haben. Mhm. Äh, wir wollen uns auch äh, mit einer äh, bedeutenden äh, Ausstellung äh, beschäftigen, die bereits in Berlin äh, gelaufen ist, die aber ab dem 4. September im Frankfurter Literaturhaus zu sehen ist, nämlich unter dem Titel Doppelleben, literarische Szenen aus Nachkriegsdeutschland. Das ist ein äh, sehr wichtiges Ereignis, denn wir werden dort äh, erfahren, wie zum Beispiel die führenden Autoren äh, der Kriegszeit und der Nachkriegszeit sich äh, entweder schnell oder äh, mit Schwierigkeiten in den äh, neuen politischen Rahmen der Besatzungszonen und dann auch der beiden deutschen Staaten eingegliedert haben. Und äh, wie wir wissen, ist das also nicht problemlos verlaufen. Nun, was an dieser Ausstellung besonders interessant ist, ist die Tatsache, dass wir da äh, Texte haben von äh, heutzutage äh, kritischen Autoren, also zum Beispiel gibt es einen Text von äh, Ingo Schulze, dann von Sibylle Levitscharow und anderen Autoren, die äh, sich äh, mit dieser Zeit äh, auch beschäftigt haben und die sich darüber Gedanken machen, äh, wie man die, 
diese Zwischenzeit nach dem Krieg eigentlich heutzutage zu bewerten hat. Was für uns hier und für unsere Hörer von gewissem Interesse sein wird, ist die Tatsache, dass ich ein langes Gespräch mit einem der Kuratoren in Berlin aufnehmen konnte. Das, ist, das Gespräch ist im, im Juli aufgezeichnet worden und wir wollen das dann zu dem Zeitpunkt dann auch senden. Ferner haben wir vor, jetzt im, im Herbst, die ganze Problematik der Literatur und Wende darzustellen. Mhm. Das ist ja nun wirklich eigentlich das große Thema der, der Saison. Und äh, Helmut, ich glaube, da gibt es viele Aspekte. Einer wäre natürlich, wie haben Schriftsteller äh, mhm. damals die Wende erlebt? Wie haben sie sich literarisch dazu geäußert? Mhm. Und da äh, wollen wir auch einige Texte bringen und wollen uns hier in Ottawa auch mal darüber unterhalten, was so 20 Jahre an äh, historischer Perspektive bereits äh, gebracht haben, wie man heutzutage eben diese einschneidende äh, Situation der, des Mauerfalls äh, zu beurteilen hat. Interessant ist, dass an dem Material, das wir bringen, abzulesen ist, wie Autoren, die dabei waren, ihre eigenen Dokumente, ihre Tagebuchaufzeichnungen und was auch immer, schon etwas kritisch sehen. Und das gehört eigentlich zu dem ganzen Thema Literatur und Wende. Aber es käme auch noch was anderes in Frage, Helmut. Was hast du dir da gedacht? Wir wollten doch zwei Autoren in den Vordergrund stellen, nicht wahr? Wer wäre das? Du meinst jetzt in Bezug auf die, auf die, äh, die Literatur zur Wende? Ja, ja. Ja, wir, hatten, wir, dachten, wir haben, wollten das etwas untergliedern und zwar einmal äh, zwei, drei Romane vielleicht, die sich mit, de, mit der Thematik befassen. Wir dachten in, an, an Uwe Tellkamp, der Turm und äh, vielleicht Ingo Schulz, der also der, dem auf der, der Beiname äh, Autor der Wende äh, gegeben wird. Dann äh, einen Gedichtband, den du, glaube ich, während deines Aufenthalts in Deutschland erworben hast, der, der also eine Anthologie, der Band ist, besteht, ist eine Anthologie von Gedichten von DDR-Schriftstellern und dann vielleicht auch etwas aus dem Bereich Reden zur Wende oder Essays zur Wende von namhaften Autoren. Ja, hinzu kommt auch, dass ich ein wirklich interessantes Tonmaterial mitgebracht habe, es ist mir gelungen, ich frage mich auch noch immer wie, aber ich hatte Glück gehabt, äh, Interviews mit ähm, einem Verleger, mit einem Autor und mit einem Berliner Buchhändler äh, zu haben. Und diese Interviews sind aufgezeichnet und die passen natürlich sehr gut in den Rahmen unseres Projekts hinein, Literatur und Wende, denn all diese äh, Persönlichkeiten, äh, sind sich natürlich der 20 Jahre Geschichte völlig bewusst und fragen sich auch mit mir im Gespräch, was das nun heutzutage bedeutet. Wie stehen wir als deutschsprachige Menschen zu dem, was damals passiert ist? Das passt auch recht gut in ein riesiges Projekt, das vom Goethe-Institut angekündigt ist. Helmut Willst du mal kurz davon berichten hier, was das Goethe-Institut in Montreal vorhat? 
im Zusammenhang mit, im Zusammenhang mit äh, also dem Gedenken an den Mauerfall äh, wird das äh, Goethe-Institut in Montreal äh, eine Reihe von Spielfilmen äh, zeigen und äh, Dokumentationen und ganz interessant daran vor allem ist die Teilnahme von äh, zwei bekannten Regisseuren, äh, vor allem äh, der Herr Dresden, Andreas Dresden, äh, wird an, diesem, an, dieser, ähm, wie soll ich sagen, an dieser Gedenkfeier teilnehmen. Äh, die, ich glaube, wir könnten uns, wir brauchten jetzt nicht unbedingt alle die, die, die Titel der verschiedenen Filme jetzt zu lesen, mhm. aber es sind auch sehr bekannte darunter, zum Beispiel Goodbye Lenin, äh, Das Leben der Anderen und, ja. und etliche mehr. Wir können unsere Hörer hier in, in Ottawa nur äh, anregen, mal äh, ins Goethe-Institut in Montreal hineinzuschauen mhm. und zu bestimmten Terminen sich das anzusehen. Das ist übrigens alles über die Webseite zu bekommen. Auch das wollen wir doch schon mal sagen. Wir haben eigentlich vor, äh, vielleicht noch mit anderen äh, Kollegen, hier in der Stadt äh, eine, einen Leseabend zu veranstalten, wo wir Texte vortragen, die eben zu dem Thema Literatur und Wende mhm. oder zu, zu der Wende an sich, zum Mauerfall eben sehr typisch sind und etwas Wichtiges zum Ausdruck bringen. Das ja. ist eigentlich ein mhm. kleines Projekt, was wir mhm. noch haben. Ja. Dann kommt im November noch etwas ganz Wichtiges, Helmut. Das wollen wir nicht vergessen. Ja, also im November sind, werden also zwei Gedenksendungen äh, da zu erwähnen. Einmal am 10., also am 10. November äh, vor 250 Jahren ist, äh, kam Friedrich Schiller zur Welt und wir wollen auf jeden Fall uns mit, mit ihm befassen. Was, was bedeutet er uns heute noch? Er, man sagt ja, also, äh, er wird zwar oft zitiert, aber kaum mehr gelesen. Und eine weitere, ein weiterer Gedenktag wäre also dann der 11. November. Äh, Georg Trakel ist am 11. November 1914 gestorben und äh, wir wollen uns auch mit ihm befassen. Äh, Helmut, bevor wir, ähm, auch bevor wir auf Wiederhören sagen, möchten wir äh, unsere Hörer nochmal darauf hinweisen, dass alle unsere Sendungen äh, als Podcast zu hören sind. Und zwar gehen Sie bitte äh, in unsere Webseite auf www.karlütton.de ca-lit-echo, L-I-T-Echo, Schrägstrich. Damit haben Sie dann unsere Webseite und dann klicken Sie auf Archive und da sind alle Sendungen nochmal als Podcast zu hören. Einfach herunterladen, völlig risikolos. Helmut, das wär's, ja. Bis dann zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja, wiederhören.